0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino, Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique. Nicolas, par exemple, de Marseille, au 159 rue de Rome, et oui, sur 95.1. Comme vous le savez, nous sommes la seule mission de radio au monde, hein, 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez le numéro 1147 Invino depuis la création de l'émission, David Cobol. C'était en 2004. N'hésitez pas à réagir. Je, je n'étais pas maintenant. Hein. Invino Sud Radio pour partager notamment vos coups de cœur. Alors aujourd'hui, on a comme d'habitude un joli programme qui prêche notamment à la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Louis-Victor Charvet, qui est le patron le, du guide, un bétane et de sauve et qui organise aussi un formidable salon, le Grand Testing à Paris, on va le recevoir, et puis le Vino Quiz, pour gagner un coffret gourmand de la distillerie des scories dans le puy de dôme des gens merveilleux ainsi que deux places, pour le salon des Outsiders de Guide Carin à Paris. Et pour gagner tout ça, mon cher David Cobol et Hélène Pio, il faudra jouer sur Invinoradio.tv à mes côtés aujourd'hui pour nous accompagner. Justement, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène, vous oui. êtes radieuse.
1: Bonjour à tous. Merci. Pas faire de
0: compliments aux femmes, mais voilà, j'en ai fait un. Hein. Et puis vous, David Kabot, vous êtes radio aussi, le cofondateur de l'Académie des vins des Bonjour David. Ben, bonjour, hein. Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Audrey Vidal, copropriétaire du domaine du Banneret dans la vallée du Rhône. Bonjour Audrey.
2: Bonjour, bonjour à tous. Alors racontez-nous
0: cette belle histoire familiale avec des parents qui partent à Toulouse, qui reviennent au pays pour des premières vendanges en 1989.
3: Oui, tout à fait. Mon père a pu réaliser un rêve qui lui tenait à cœur. Il avait grandi dans le village de Châteauneuf-du-Pape, était très attaché à son village. Et puis, euh, à la fin des années 80, euh, une parcelle qui était dans la famille euh, n'avait pas de successeur. Donc quand... La... La question de la succession s'est posée.
0: C'est une petite parcelle, non
3: Alors, au départ, c'est une petite parcelle. Il y avait un hectare et demi uniquement de vignobles.
0: Uniquement au Château-leuve-du-Pape. Ça fait déjà une belle parcelle aujourd'hui. Hein.
3: Oui, mais quand on n'est pas vigneron non. au départ, c'est un bel enjeu. Une, une, C'était okay. un, okay. un défi, un défi. Euh, que mes parents ont relevé euh, avec beaucoup d'énergie et surtout entourés. Donc c'est des parents ont changé de vie, c'est ça Alors les parents sont restés euh, à Toulouse, nous sommes restés à Toulouse et il fallait jongler entre les deux activités, celle euh, professionnelle et puis celle qui était la, la passion du et vin. Et c'était
0: quoi l'activité pro des parents
3: Alors mon père était architecte et ma mère orthophoniste, donc ils étaient très occupés par des professions libérales. Absolument. Et puis il y avait ce vignoble qui était euh, voilà surtout une, une occasion de se retrouver en famille et entre amis pour euh, pour y travailler. Hélène,
2: l'histoire ça ah, venait de vos grands-parents donc c'est ce vignoble. Ah,
3: c'était dans la famille de ma grand-mère euh, effectivement, oui. mais
1: qui c'était des gens qui n'avaient pas d'enfants donc il y avait pas de descendance directe.
0: D'accord, très bien la grand-mère Hélène.
1: Et alors effectivement, du coup, vous toutes petites, vous avez fait le grand écart entre Toulouse et Châteauneuf-du-Pape et, euh, et, et finalement vous avez mis les mains dans la cuve très tôt. Voilà, c'est ça. Bah, comme dans
3: toute activité artisanale, il faut compter sur l'entraide familiale. Donc ça a été un baptême du feu en 90. À quel âge J'avais euh, 10 ans.
0: Le voilà. travail des enfants, c'est autorisé, c'est du bon. C'est ça, bah. à le cache C'est dingue comme histoire. on, on critique <rire> les Chinois, c'est.
1: Alors cela dit, euh, un peu plus tard, devenu adulte, vous vous, vous, vous êtes pas dit immédiatement, allez, j'y vais. Vous êtes d'abord parti faire le tour du monde. Oui, effectivement, j'avais besoin de faire euh, mes propres expériences, de faire des
3: études qui me, qui me correspondaient et puis de visiter un peu le monde puisque je suis partie euh, quelque temps en Italie
1: notamment. Euh. Et puis euh, aux états unis un peu partout, en Inde aussi, non, je sais plus. En, en Australie. En Australie, en Australie c'est ça. ça. Et alors, vous avez appris le, le,
0: le vin partout ailleurs, les expériences aussi Alors
1: euh, non, j'étais ah. plutôt dans la filière
3: commerciale, mais c'était euh, le... le L'intérêt pour les autres cultures qui me, qui me motivaient à voyager.
2: Qu'est-ce que vous a rapporté de ces, ces expériences Quatre euh, maris, quatre pays, quatre maris.
0: Non
3: <rire> Ça aurait pu, mais non, c'était une expérience personnelle enrichissante. Mm. voilà Vivre dans une autre culture, c'est toujours un plus. Mm. Et puis, effectivement, en Italie, je me suis quand même beaucoup intéressée à la gastronomie parce qu'elle est, elle est facile d'accès et mm. puis parce qu'elle est, elle est partout. Donc, est euh, puis, et puis,
0: surtout, elle est excellente hein, voilà. parce que c'est excellent la bouffe italienne. Et, et
3: les fait... vins aussi. Exactement. Puis, j'étais ouais. dans une région viticole. Euh, vous étiez où À Vérone. Mmh. Ah, ben très oui. chouette. David
0: Cobol, un petit commentaire sur les vins de
2: Vérone Elles sont multiples. C'est la troisième région productrice d'Italie après les Pouilles et la Sicile. Euh, moins connue que la Toscane, mais avec une énorme richesse d'appellations. Le plus célèbre, le plus grand peut-être, c'est Valpolicella. Mais à l'intérieur de Valpolicella, il y a beaucoup de multiples. Et puis vous avez les soave et blancs. Vous avez les, euh, les amarones des Valpolicella qui sont les vins les plus exubérants peut-être de la terre. Des vins extraordinaires faits avec des raisins séchés, mais, mais secs. Donc, énorme diversité. Et puis, ça touche aussi une partie de l'appellation, la vaste appellation Prosecco, Prosecco, qui démarre dans les Vérones et qui va jusqu'à dans le Frioul. Et vous,
0: Hélène votre dernière aventure amoureuse avec un Italien, le Montacan euh,
1: On va revenir à Châteauneuf-du-Pape. Je, je crois que c'est plus sérieux. Oui,
0: le pape est d'accord.
1: <rire> voilà. Il oh, y, y a toujours un pape dans cette histoire. Euh, donc, vous voilà revenu euh, en 2014 à, à Châteauneuf-du-Pape. Vous faites vos premières vendanges. C'est ça et, euh, et apparemment, ça se passe bien, parce que vous êtes toujours là en 2022. <rire> voilà, je
3: m'accroche. J'ai eu la chance d'avoir le cadre bienveillant de ma famille, de m'entourer de personnes compétentes. Et puis aussi, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Benjamin, qui est aujourd'hui mon mari. Ah,
0: génial <rire> Et qui est un vigneron est
1: est passionné. Est-ce qu'il est gentil avec
0: vous Très gentil. Bon, très bien. On n'ira pas se plaindre. Allez, on embrasse Benjamin. <rire>
1: bon. Et euh, alors, du, du premier hectare familial, vous avez aujourd'hui... Euh, vous êtes passé aujourd'hui à, à, à 5 hectares. Ah, oui. Bien. Euh, donc il y a 4,5 en rouge et puis euh, 1,5 en blanc avec les 13 cépages emblématiques est très Allez, on, 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 fait, on fait une, une interro surprise les 13 cépages du château de allez-y Audrey, vous avez droit à une, ah. erreur,
0: une erreur alors on commence par on va vous aider, non
3: le stress, l'émotion
0: alors le stress, ça c'est le meilleur des cépages ensuite, le, le bon, début, il y en a quelques, David Cobol, le, les principaux cépages, en tout cas ceux les plus usités
2: ouais, Grenache, c'est largement de Grenache, dominante après Syrah, ouais. Monvêtre et puis plein d'autres, parce que je crois qu'on en compte 19, dont 5 ou 17, 5 blancs et 12 rouges, 12 ou 13 euh, rouges. Ouais, Il y a voilà. la counoise aussi, voilà. la carignon, la cinceau.
1: En rouge, on a aussi le muscardin, le et le Audrey,
0: même si c'est petit en production, nous, on adore les blancs de château d'oeufs du papa Ça représente quoi, 5-10% peut-être Je
3: crois que ça représente environ 5% de la mmh. Pourquoi de de si
0: production. Pourquoi c'est si bon que ça alors,
3: Ça, c'est une bonne question. Enfin, c'est excellent
0: d'habiter <rire> hein, les blancs de château d'oeufs Certains, oui. Oh, David Coburn. Mais, moi, mais fait le nous quelques et... mauvais vignerons. Une, une coup, appellation n'est pas ouais.
2: ni bonne ni mauvaise. Elle, elle, elle dépend du vigneron. Donc il y a des bons vignerons et des, des moins bons. Mais là,
0: vous redevenez en David. Hein. Hélène.
1: Mais bon, on, on sert les, les, les Anglais salad euh, en dur. En tout cas, mais juste. mais juste, selon leur goût. <rire> euh...
2: De, de même c'est très bon. Hein.
1: Bon, je, ah faut, bon, vous nous rassurez, bah, David. Veut, vous
2: vous rattrapez, surtout. <rire>
1: Euh, vous avez fait le choix, avec ces 13 cépages, euh, de ne faire que deux cuvées, une blanche, une rouge. Tout à fait. Euh, et de ne pas vous en écarter.
3: Non, effectivement. Euh, je reviens encore au choix de mes parents qui avaient décidé de rester dans un, un modèle de tradition, donc euh, de oui. respecter l'encépagement qui était déjà originaire sur ces mmh. parcelles-là. Mmh. Et euh, nous avons fait ce choix de, rester, de respecter cette cartographie. Donc euh, nous avons commencé à faire du blanc en 2015, mais depuis toujours nous avons mis des raisins blancs dans notre Châteauneuf du Pape Rouge et aujourd'hui encore les seuls raisins qui sont destinés au Châteauneuf du Pape blanc sont issus d'une même parcelle tous les blancs qui sont dans nos, nos cépages historiques Rentre dans la composition de notre... David Coppol, ça va être le,
0: le point technique de l'émission. Donc, ça veut dire que si on écoute attentivement, Audrey, mmh. on peut utiliser des raisins blancs pour élaborer un vin rouge, c'est ça Oui,
2: oui l'exemple le plus connu, c'est côtes où on, on autorise jusqu'à 20%. Je n'ai jamais goûté un côtes qui a plus de 10% de, du blanc. Dans, en l'occurrence, c'est le vionnier avec la Syrah. Euh, donc, au fait, c'est un résidu de l'ancien système de plantation qui était les complantations. Où on avait cépage blanc et rouge mêlés dans quasiment tous les vignobles
0: de France. A un peu tout. Quoi. Euh,
2: donc, euh, à un moment donné, les gens ont séparé les blancs des rouges pour faire des rouges plus concentrés. Ça a commencé à Bordeaux au XVIIe siècle avec Château-Aubriant. Euh, destiné au marché anglais parce que seuls les barbares anglais aimaient le vin rouge <rire> très, très foncé. On
0: les, les anglais euh, parce que les français
2: raffinés, il euh, fallait du blanc, du rosé éventuellement, oui. mais surtout pas du rouge, sauf pour les ouvriers et les, les ouvriers agricoles et manuels. Alors vos
0: vins notamment pour le rouge, ils sont créés pour durer longtemps, c'est un plaisir rapide, c'est comment vous les <rire> quelle est la philosophie en matière de, de production et d'élaboration
3: alors, on va surtout respecter le vin lui-même. On va écouter le vin avant d'écouter le marché qui demande des vins prêts à boire tout de suite. Nous, on a quand même un élevage euh, au total de 24 mois oui. et on n'est pas pressé pour sortir nos bouteilles. Après, on a, on a investi pour pouvoir stocker nos vins et pouvoir les proposer, donc on a des collections qui remontent jusqu'à 89, bien ah, sûr bien, un petit ça. volume. Et ça donne
0: quoi un 89 chez vous C'est encore bien Qu'est-ce qu'on a comme type d'arôme Qu'est-ce qu'on peut trouver dans, dans ce vin
3: Alors ça va être des vins tout, qui vont être tout à fait évolués, et qui ont plus de 30 ans, donc il faut savoir les, les apprécier, les, les ouvrir à, de, à, de, à des bons moments, respecter le vin justement. Et ce matin encore, on, on dégustait des vins qui avaient au moins une quinzaine d'années, oui. avec un sommelier, et on se rend compte qu'on est euh, sur des vins qui sont totalement, euh, voilà, épanouis.
0: Fendu, fendu, oui. et, et les blancs qui ont, ont 15 ans, ça donne quoi, des blancs, vos blancs
3: Alors moi, je peux pas vous, j'ai pas assez de recul parce qu'on a commencé en 2015, mais toutefois, euh, les, les vins qui ont déjà quelques années euh, présentent des arômes qui sont tout à fait intéressants. Alors, il faudra attendre quelques années supplémentaires. Il faut, faut dire que les châteaux
2: de ont vraiment une, une grande capacité de garde. Vraiment. Une... Oui, oui, oui. ce qu'on hein,
0: dit souvent, c'est les Bordeaux plutôt qui ont. Non, il y mais il n'y a quoi. pas
2: que les Bordeaux, les Côtes-du-Rhône-du-Nord et les grandes Côtes-du-Rhône-du-Sud, que ce soit Châteauneuf ou Gigandas, moi, j'ai bu de, de vieux millésimes qui sont absolument magnifiques. Magnifiques. Ouais. Hélène
1: D'une manière générale, dans les grands domaines, presque toutes régions confondues, j'ai envie de dire, on, on peut avoir ouais. des vieillissements extraordinaires. Euh, là, 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 je rejoins complètement David. Euh, si, si le domaine est bon, si le, le vigneron, la vigneronne euh, font bien leur travail, euh, heureusement... La plupart on peut attendre euh,
0: voilà. sur des belles années. Et,
2: et c'est là où l'élevage, donc euh, madame a parlé d'un long de, de 24 mois, ça aide à prolonger la vie du vin. Parce que l'oxydation est, est très progressive, c'est une micro-oxydation. Les tanins du bois, même si le bois n'est pas neuf, aident quand même à soutenir la structure du vin. Donc, presque quasiment tous les vins de garde sont élevés bien et longtemps.
0: Audrey, le prix des vins, on va parler des rouges peut-être. Alors, oublions, peut-être aussi les 89, pourquoi pas, même si c'est homéopathique, je peux dire. Ça va être combien à combien, en général, chez vous
3: Alors, le, le, le millésime le plus récent est à 45 euros. D'accord. 47 euros pour les Blancs. Et puis après, sur des millésimes anciens, comme il y a très peu de bouteilles et surtout il y a un effort de conservation des vins, on peut être aux alentours de 350 euros.
0: D'accord, donc ça va de 45 à 300. Donc vous vendez les vins haut de gamme.
2: Bah oui, c'est une appellation haut de gamme. Oui. Nous sommes d'accord.
1: Et puis surtout, euh, le, le domaine du Banneret a l'immense chance d'avoir une file d'attente devant le paillasson pour acheter les vins, on va dire ça comme ça, donc, euh, donc ils peuvent se permettre effectivement, et puis, et puis tant mieux, voilà, ça, ça fait vivre le domaine, euh, mais euh, effectivement, il, il faut savoir qu'on parle de vins là qui sont très 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 recherchés. Écoutez, merci. C'est grâce à la confiance
3: de certains sommeliers, de certains journalistes qui nous ont aussi aidés à sortir de pas de l'anonymat, mais qui nous ont portés, qui nous, nous qui nous
0: ont aidés au début. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut jamais les oublier, quoi. Et alors, pour terminer, David Kebol avec un bon Château Neuf du Pape, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plat Alors, on va prendre sur un rouge, rouge. un rouge.
2: Ouais, la majorité. <rire> Moi, je pense à des plats très mijotés, un gibier, des choses comme ça, ou des plats en sauce, ça va très bien. Mais on peut aussi très bien boire un Château Neuf du Pape sur des choses beaucoup plus simples pour apprécier toute son ampleur et avoir quelque chose de très basique, une tranche de jambon. Moi, je moi, j'aime bien faire les contrastes, pas nécessairement des choses très Une tranche précisées. de jambon bah ben oui, ouais. mais de bon jambon.
0: Ah ben j'imagine pas un jambon pourri. Merci beaucoup Audrey, on salue également votre mari, bravo pour cette belle performance en quelques années, un premier vendange en 89 avec les parents. Merci l'NPO et David Cobol, on se retrouve dans un instant avec le, le Vino quiz pour gagner plein de choses et notamment un coffret gourmand de la distillerie des Scorises dans le Puy de Dôme ainsi que deux places pour le salon des outsiders du Guide Carin qui va se dérouler dans quelques jours à Paris. À tout de suite Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Marseille au 159 rue de Rome sur 95.1. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notamment notre compte Instagram InVino Sud Radio, pour toujours plus d'actualités. On retrouve David Kobol et puis le, le Vino Quiz. David.
2: Je vous rappelle la question de la semaine dernière, qui était quelle boisson Paul Augustin Delatre, fondateur des bulles de ruche, ruche. <rire> Veut-il remettre au goût du jour Option A, le gazpacho. gazpacho. Option B, le sirop d'orge. Ça, je ne peux pas le faire. Et option C, l'hydromel. Ça, Et il n'y a rien réponse. avec les abeilles. C'est la bonne réponse, David. Alors, la bonne réponse, c'est bien sûr l'hydromel. Alors,
0: cette semaine, David.
2: Oui. Nouvelle question pour ce week-end. Sur quelle commune se situe le domaine de Banneret dont Audrey Vidal est la copropriétaire. Et
0: n'oublions pas son mari, ils sont deux, hein, c'est important. Et sans ah, ça, elle ça marche son, aussi. Son mari a un autre
2: domaine, si j'ai ouais. bien compris. Hein. Donc Audrey Vidal, euh, domaine de Manaray. Option A, château vieux de retraite. Option B, euh, je ne connaissais pas, mais c'est peut-être intéressant. Neuf du pape Option C, château rose des fleurs. C'est ouais.
1: difficile. Hein. Ouh là là, mais on
2: va hésiter. Hein, ouais. ouais. Là, on, vraiment, je ne sais pas qui a pendu ces questions. Je ne sais pas, euh, là, ouais. Pour répondre et gagner un coffret gourmand de la distillerie des Scorées dans le Puy-de-Dôme, ah oui, je connais cette distillerie, très bonne. Et ils sont très très sympas en plus. Oui, ça. oui. Ainsi que deux places pour le salon des outsiders du guide carin à Paris Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv mm -hmm. Et allez à la rubrique Vino Quiz et vous cochez les bonnes réponses la gagnant sera tiré au sort parmi beaucoup de bonnes réponses je pense
0: Merci David Cobold. InVino Sud Radio A maintenant le grand plaisir d'accueillir Louis-Victor Charvet Rédacteur en chef du guide Béthane et de Sauve Et qui organise le salon, le grand salon, le grand testing Qui va se dérouler dans quelques jours à Paris Ça sera les 25 et 26 novembre Bonjour Louis-Victor
4: Bonjour, bonjour à tous. Alors
0: racontez-nous d'abord cette belle aventure entrepreneuriale qui a été initiée par Thierry de Sauve et Michel Bétane, deux stars du vin qui un jour décident de créer leur propre société Racontez-nous un peu la genèse.
4: Eh l'idée, c'était que Michel bétan et Thierry de Sauve étaient deux journalistes. Ils ont travaillé longtemps à la revue du vin de France. Euh, quand ils sont partis en 2005, euh, l'idée, c'était de monter un, un autre média du vin. Voilà, quelque chose qui, qui parle de cette passion, de cette civilisation. Et donc, euh, très rapidement, ils ont créé cette entreprise, Bétane Plus de Sauve, qui euh, organise des salons, le Grand Testing, vous l'avez cité, mais aussi une activité éditoriale avec évidemment le guide Béthane de Sauve, hein, ce qui a fait leur, leur réputation, et puis euh, des revues en magnum, un trimestriel, et notamment quelques suppléments pour des grands, des grands titres.
0: Et vous, votre périmètre, c'est donc le guide et le salon, c'est ça Oui, c'est pas par... mal Alors, déjà. Hein.
4: Non, c'est pas, 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 pas le guide et le salon, c'est juste l'éditorial. Euh, les salons je m'en occupe pas, on est une équipe et euh, on a une équipe dédiée pour ça voilà. Voilà.
0: Alors on y va, Hélène
4: Alors, Alors d'abord précisons
0: Hélène vous... que c'est un guide sérieux contrairement à d'autres
4: Absolument euh... David Cobalt,
0: nous sommes d'accord Nous sommes d'accord Citez nous deux trois guides pourris là non, non Non je plaisante, <rire> allez-y Hélène oui. euh, <rire>
2: c est, c est, Je sais pas si ça existe encore mais du Serge Herbert, c'était totalement pourri Oui ça existe encore ah, oui. c est, c est, Malheureusement. Ça existe toujours, tu viens de te
1: faire deux amis Non, non euh... mais non
2: c'est nul il y a un autre qui a un double nom. qui, qui nul...
0: C'était une blague, hein, ma question, de sortir les mauvais guides. Hein. Mais non, non, mais moi, je Après, ne donc, sais pas. Un moi, je... Moi, je dis Hélène, allons-y.
1: Bon, allez, on, on va revenir euh, au guide Bétané de Sauve, euh, qui est sorti euh, ces jours-ci, euh, et qui euh, veut avoir une approche, je cite, culturelle, démocratique, révolutionnaire et écologique. C'est très ambitieux, tout ça. Oui,
4: c'est très, très ambitieux, mais on n'avance pas sans ambition. Et ce guide, on le sait, c'était un guide sérieux, vous l'avez cité, euh, maintenant, euh, être, euh, avoir une approche sérieuse du vin, ça fait pas tout. Il faut aussi avoir une approche moderne et, et un petit peu plus contemporaine. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis deux ans. Ça fait deux ans qu'on a complètement revu cette édition du guide dans un format hybride, si ça a un sens. En tout cas, voilà, c'est un format hybride plus euh, entre le hybride, ça veut dire quoi oui. Plus entre guide, euh, voilà, c est, c est cette partie guide très établie et une partie magazine, beau livre. Euh, qui fait que, finalement, ce guide, on peut l'utiliser dans plusieurs situations. Euh, si on s'intéresse au vin, on peut l'utiliser. Si on veut une précision sur un domaine, on peut l'utiliser. Si on recherche un guide d'achat, on peut l'utiliser aussi. Voilà. Donc, il y, y a plusieurs missions. Après, effectivement, euh, il est plus démocratique parce que le vin, c'est un milieu compliqué. Euh, ouais. voilà, euh, votre travail et notre Complexe. travail, c'est d'informer. Euh, donc, euh, voilà, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus accessible, avec euh, des, des, des formats différents, des grands entretiens, des analyses de terroir euh, beaucoup de photos, vous l'avez certainement remarqué, énormément de photos. Et des, des de très photos. belles photos d'ailleurs. Hein. Voilà, on, a, on travaille avec deux très bons photographes et d'autres euh, euh, Fabrice Le Seigneur, Mathieu Garçon, Life Carlson
0: Bravo, ne lâchez ouais. rien, continuez pour ouais. la prochaine édition Combien de le Victor, de, de, de vignerons Tapent à votre porte Combien de vignerons euh, Candidates, on va dire, pour faire partie pour, euh, de, de ce guide, alors il y a combien De, de vignobles différents
4: Alors, a, tous les vignobles de France sont représentés À ah, euh, tout le monde tous mais, les Et, et c'est ouais.
0: eux qui envoient des échantillons Comment
4: ça se passe C'est ça Tous ces vignobles envoient des échantillons On fait un appel à, à échantillons en début d'année Et puis chaque vin Est évidemment goûté par une équipe de dégustation Experts, euh, indépendants et indépendants, indépendant, ils sont une dizaine, évidemment. Et il y a
1: combien de femmes maintenant dans votre comité de dégustation Parce qu'à un moment donné, c'était genre une sur dix. Donc, euh... Il y a, il y a, a Michel, Bétane avec
4: un
0: E et Thierry ça. avec un E Exactement. de sauve. Voilà.
4: Non, il n'y en a toujours pas assez. Vous avez raison de le de signaler et c'est des choses qui changeront l'année prochaine. Voilà. Euh, mais après, je, je ne me focalise pas là-dessus, je, je cherche des gens compétents et fiables. Il y en et... a chez les femmes aussi. <rire> je, je vous non, en elle informe. Là, évidemment.
0: N'arrivez euh, je... voilà. <rire> pas, pas là-dessus à <rire> Moi, ça fait 20 ans que j'essaie de bouger, ça marche pas.
1: Alors, ouais. le, le guide se veut également révolutionnaire et écologique. Euh, en, en quoi il est révolutionnaire et écologique
4: bah, il est révolutionnaire parce que finalement, si on regarde les guides qui existent aujourd'hui, on est toujours sur un format plus d'annuaire euh, où on a une information précise, on la cherche dans un index, on la trouve. Euh, J'ai des confrères qui, dont, dont je respecte vraiment le travail qui font ça très bien. Euh, ils peuvent continuer de le faire très bien. Nous, on a pris une autre voie. On voulait vraiment une approche plus moderne, plus dynamique du vin. Le vin, c'est une civilisation... Euh, il, faut, il faut en saisir tous les aspects. Et tous les aspects, bah, ça passe par, par plein de formats différents. Voilà. Mais vous, vous
2: êtes sur, 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 sur le web plutôt que sur papier, c'est ça que vous, euh, -vous
4: on a, on a quand même, C'est quand même un guide qui fait 256 pages, grand format. Donc il y a un format papier. Ah oui, bien sûr. oui, 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 oui. oui, oui hum. on a un format papier disponible en librairie, édité par Flammarion. Euh, et qui est disponible à peu près partout et pour plus... 19,90€
1: tant qu'à faire on balance le prix voilà.
4: oui, non, mais franchement,
0: c'est effectivement que, comme vous disiez c'est un beau livre, on apprend oui, des est choses il y a le côté ouais. pratique aussi et, et sur le web donc, on a, on a quoi, la même chose avec peut-être plus d'infos que... euh, sur le
4: web on a toute notre base de données des vins qui sont goûtés pour ce guide depuis l'origine, depuis le début plus toutes nos dégustations l'idée du, du print, l'idée du papier c'était d'abandonner l'exhaustivité voilà. oui. on voulait être plus sélectif plus restreint aussi pour avoir une approche plus facile, voilà. Ça, c'est plus démocratique, avoir une approche plus facile des choses. Et puis euh, sur le web, donc on a 126 020 quand même. Noté
2: 126 020, David. Et donc
4: dernier point, le point
1: écologique, pardon. Voilà, c'était en quoi est-ce qu'il est écologique Alors il est écologique parce qu'il
2: marche à l'électricité <rire> et pas, <rire> pas à l'essence. C'est
1: ça, exactement. Par les temps qui courent, non, les non, deux parce sont ils, cher, ils, vont, ils
2: vont au bureau à vélo, voilà.
4: Mm -hmm. pour, bah, Tiré de Sauve vient toujours au bureau avec. Ah, bien sûr. Voilà. Oui. Non, il est plus. On l'a perçu mais, dans les ben avec avec vélo. <rire> de temps en temps. <rire> Et alors,
0: dites-nous au niveau donc de, de la coup, sélection. On a, on a... Moi,
1: je veux ma réponse écologique, mais, enfin, je ne l'ai pas mais, eu. Mais elle est claire.
0: Mais, mais il
2: a, il a uh, Tiré de Sauve. Le sauf guide est vert dans, bureau, dans les couleurs de, de guide, d'ailleurs.
4: <rire> non, juste sur, sur ce point, parce qu'il est important. Euh, nous, on essaye de distinguer de la qualité. La qualité, est-ce qu'elle est euh, suit forcément des, des normes on va dire, contemporaines d'écologie, d'engagement pour une innovation euh, environnementale On essaye de le distinguer, on le fait par les, par les récompenses qu'on donne, c'est-à-dire nos étoiles. Et puis on le fait en mentionnant les. Donc c'est un paramètre important, Oui, oui, dire, et c'est ouais. essentiel. Allez,
0: on arrive sur le salon, parce que là, il ne faut pas le louper, c'est dans quelques jours, hein, les, 26 et les 25 et 26, donc ça dure deux jours, c'est ça Oui, deux jours. Deux jours publics. public. Alors, Vendredi, et samedi. Le grand testing. Alors je sais que David a toujours des, des problèmes quand on anglicise les noms français, ce qui est quand même un comble. Mais ce salon, il a été créé quand Et on va dire que c'est le salon des grands vins de France.
4: Alors oui, c'est le salon des grands vins de France. C'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui dans le paysage des salons en France. Il y a un plateau absolument formidable et ça dure comme ça depuis. depuis 15 éditions, je crois 15 ou 16 17 éditions, 17 éditions. Voilà. Et, euh, et on a vraiment euh, la crème de la crème qui est réunie au carrousel du Louvre
0: Alors donnez-nous quelques noms là, allez un nom sur les sur allez un nom en Roussillon. Vous avez qui en Roussillon
4: en Roussillon, je crois qu'on a le Massamiel qui est toujours là. Voilà, très bien, on embrasse Olivier
0: ouais. de Sel. Voilà. Ensuite, à Bordeaux, vous avez qui
4: On a des très grands noms à Bordeaux. On a par exemple Léoville Lascaz qui vient Oula, Léo
0: salon. Léoville voilà. vous le rappelez, c'est ah. quelle, quelle appellation Saint-Julien. Saint Saint-Julien, ouais. Saint très bien. Et ensuite, dans la Rhône, dans le vallée du Rhône, est-ce que vous avez le meilleur des châteaux d'œuvre du pape
4: euh, je crois qu'on a le château beaucastel qui participe au grand esting
0: très belle maison
2: aussi alors vous, vous dites les grands vins si je, moi je suis producteur modeste en côte de Gascogne d'un petit vin et bien, qui vous venez peut, pas Vous bon. j'ai pas le droit de d'entrée
4: si si bien sûr tout le monde a le droit d'entrer à partir du moment où faut vous faut juste payer non 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 c'est pas suffisant. Ah bon. À partir du moment où vous êtes dans notre guide et que les vins ont été ah oui. goûtés avant... D'abord, il faut être dans le guide. Ouais, oui, bien ouais. sûr. Et, okay. et que les vins soient dégustés, les hmm. vins présentés le jour du salon soient dégustés.
0: Et combien de personnes en passé par exemple, alors je ne sais pas si c'était une année normale avec la Covid, mais vous aviez combien de personnes qui sont venues visiter le salon
4: Sur les deux jours, en général, on a entre 7000 et 10 000 personnes. Ah c'est énorme.
0: Donc ouais. la clientèle, c'est quoi C'est l'amateur de vin qui, qui veut découvrir, retrouver, se faire plaisir également
4: C'est à la fois l'amateur éclairé qui connaît déjà bien le vin et qui veut justement avoir un suivi sur ce qu'il connaît. Donc il vient goûter tous les vins. Il Discute avec des vignerons qu'ils retrouvent chaque année. Et puis, c'est aussi euh, une, client une clientèle du salon très jeune. Ah, des jeunes Oui, oui, énormément oui, de jeunes.
0: Vrai. Ils ont quand même 18 ans, quand même. Hein. Oui, évidemment. Ça se déroule
4: où d'ailleurs ce salon Au Carousel du Louvre.
0: Le cadre est quand même juste merveilleux. Il y, y a un prix peut-être d'entrée Comment ça marche
4: euh, oui. c'est
1: 30 euros sur internet pour une journée ou 35 sur place si on veut, si on veut les deux jours c'est 40 sur internet, 45 sur place et puis tarif réduit justement pour, pour des jeunes des étudiants Ce des
0: qui est des
2: bien. et pour les vieux on 28 fait rien, euros hein, les seniors ils sont ah bah pas. non les <rire> vieux ils payent ça
1: euh, voilà. ils payent le
0: double David, voilà, vous payez le double que donc
1: 28 euros pour, euh, pour les plus non, jeunes c'est
0: vrai qu'en France David il y, y, y a deux salons sérieux c'est celui de la RVF et celui du Grand Testing. enfin c'est vraiment des grands moments de, de plaisir et celui-ci va arriver dans quelques jours des quoi. salons
2: importants et, et très bien très bien organisé.
0: Oui.
4: Combien, combien d'exposants en total vous attendez cette année En général, on est entre 300 et 350 exposants. C'est
0: quand même très important. Avec Elena.
4: 1220
0: représentants. C'est
2: impossible de faire le tour en deux jours. Hein. Il faut vraiment être sélectif et, et oui. avoir un projet. Hein.
0: Ouais, il faut arriver avec voilà, un programme, comme vous dites, David. Hein, il faut oui. savoir ce qu'on a envie de voir. Donc, aller sur à, le site. Quel quel moment, exactement. Alors,
1: il est malheureusement peut-être déjà un peu tard pour, pour s'inscrire au Masterclass parce qu'elles sont très très prisées. Euh, donc, les masterclass de, de 50 places à chaque fois, on imagine que c'est très très vite rempli.
2: C'est sympa les masterclass, moi je sais que j'en ai animé plusieurs fois, c'est une très très bonne ambiance, vraiment des gens passionnés. Bon, pour bon il faut prochaine. y aller,
0: allez pour l'année prochaine. Vous nous rappelez donc les dates et le lieu de ce salon, ce grand testing, il va se le quand, Hélène ou Louis Victor
1: Allez, 25 et 26 novembre au carousel du Louvre, rue de Rivoli à Paris.
0: Merci beaucoup, merci Hélène Pio, merci Louis Victor, merci Audrey Vidal, David Cobold et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, en tout cas on le souhaite. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission avec un super Vino quiz Emma. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Instagram. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h, imprécise, hein, pour un nouveau numéro chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822, qui fait donc cette année ses 200 ans. On recevra Isabelle Pangol, qui est propriétaire du domaine l'affût dans le Val-de-Loire, ainsi qu'Edouard Capron, propriétaire en Normandie, du côté de Rouen. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les français et surtout respecter la plus grande des modérations. Salut